0: 哦，有一个
1: 自己愿意做早餐的厨房真的很重要
0: 呢。
2: 你永远看到一个人在那里做饭，但是他是一个背影
0: 。天哪，我要给对方做一个爱心便当，我要做
1: 什么呢？然后妈妈要来你的房间做饭的时候，你就会觉得整个人生都被冒犯了
2: 。<笑><笑>没有错，我要把我生活里面所有的一切都变成写着我名字的东西。大家好，欢迎来到不把天聊死，这里是青年媒体，我要我选你旗下的播客，我是仙草
0: ，我是 Blake， 我是阿车。
2: 上个星期呢，我们在公众号有发起了一个征集，就是调查现在的年轻人会在什么样的情况下喜欢上做饭，还有会因为什么而享受在厨房里的时光。然后对我来说，我是很喜欢做饭这件事情的，所以对于在厨房里面做饭的生活，也会有一些比较复杂或者是一些想要分享的东西和心情的。所以今天就邀请了两位一起来录一个我们的厨房生活的播客。本期播客由高端厨电品牌方太支持播出。疫情几年后的今天，我们发现有更多的年轻人愿意下厨房了。方太也非常关注现在年轻人对厨房多元化的需求，推出了颜值高、更舒适、功能也更符合年轻人所需的产品——方太 F1 新月希望可以帮助和鼓励更多年轻人找到厨房的乐趣。能够享受到工作之余在厨房里的松弛和愉悦，体验下厨的快乐。如果你对添置新厨具、提高家居颜值感兴趣的话，欢迎你点击 Sonos 里面的链接前往了解。还有很有意思的一点是，年轻人的厨房观跟老一辈是有一些明显的差异性的，所以这一期的聊天里面我们会聊到这一些。其实我邀请两位是有原因的，因为我知道你们今年都有在装修嘛，甚至 Break 是。为了拥有一个开放式的厨房才开始装修的，这
1: 种执念是当你看到太多你没有拥有过的东西，然后就是比方说那些好看的家具的照片啊之类的，你就会有一天说：天哪，有没有有一天可能可以实现跟它类似的效果呢？因为我从小到大，我们家的厨房都是那种黑乎乎、油腻腻、暗沉沉，然后就感觉不太想要踏进去的一种感觉，特别是。这几年来谈恋爱之后就开始做饭了，之后就开始觉得哦，有一个自己愿意做早餐的厨房真的很重要呢。然后就突然就想说，可能可以装修一下家里
2: 。你们对于那种就是对于在开放式厨房里面做饭是有某一个想象的画面的吗
1: ？好恐怖的画
2: 面
1: ，<笑><笑>为什么好恐怖？会爆炸吗？你的你你
2: 的画面是是做早餐的样子是吧
1: ？不是，我想起这种开放式厨房的画面，可能都要跟。以前看那种美剧啊，就是,是主角一般边切水果， oh. 他们把那个苹果切得很好看，然后一边回头跟自己喜欢的人说：“嗨、oh. 哎，早上好。”然后那种， oh. <笑>但是我忽然发现这种回头真的很扯淡，因为当你发现你在那个煎和蛋的时候，那些那种蛋的那种油烟味是蔓延整个空间的，然后那种开放呢，我就觉得如果你的伴侣刚刚从房间出来，然后就被你这种
0: 油烟笼到你的脸上，根本是一种。灾难可能，所以早上就不要煎蛋嘛，就是可以做点
2: 做一点无油烟的东西，麦片、麦<笑>片什
0: 么的。要开放式厨房，我觉得对于我来说是一种生活方式的想象。上大学以后吧，看的很多的剧里面，其实。那些包括美剧也好，日剧也好，很多主角都是用开放式厨房的嘛。更重要一点就是，他们通常宴客的时候呢，就大家在开放式厨房围成一团，然后可以在一个吧台上或者是一张，就是我们现在更多把它称之为岛台的东西，岛台就是一个长方体，然后大家是可以在上面。喝咖啡的，然后切水果、吃沙拉、办公什么都可以。我记得我以前就是很爱看那种剧，也是跟《老友记》很像，就是大家围在那个开放式厨房的那个岛台上面，乱成一团。然后有有些人呢负责递叉子，有些人负责冲咖啡，然后大家就很开心，可以在厨房这个空间里面活动。但是呢，像我们家就是。比较传统那种厨房，它有一堵门，那那堵门呢，其实很大程度上它是除了隔绝了油烟，也隔绝了一些人情味。<笑>就是每次就是感觉很多人小时候大家经历过的家一样，很多是妈妈或者是奶奶这样的身份，女性这样的身份一直在厨房里面忙活一天，然后才有好吃的饭可以吃。长大之后很想要撇开这样子一种很传统，也很很像是以前我们。固定的就觉得说家里面一定要有个人做饭，他就一定要闷头在厨房里面忙活一两个小时，然后我们全家人才能吃上饭。想要改变这样子一种生活的想法吧
2: 。我觉得我最近开始有那种对厨房的想象，也是来自于一个剧的。就是我以前也不会觉得说哦，我一定要拥有某一个类型的厨房。但是我最近在看那个日剧，就是他的剧迷也很做饭，就是、跟着古代食谱学做菜。他们俩的厨房构造现在看起来有点像，是不是刚刚说的岛台？但是他们可能没有那么专业，他们就真的只是一张很大的长方形的桌子，然后呢，他们切菜调味，就是他们是夫妻两个人嘛，然后夫妻两个人会面对面着，然后各自拿一个砧板在那里切菜，然后就发现哦，原来是可以这种很参与感的，就是面对面的站在一起去共同准备菜的感觉的，像车车刚才说的，就是我们小时候看到的，就是。会有一种你永远看到一个人在那里做饭，但是他是一个背影，就感觉他在背对着全世界切菜，然后很辛苦，对背水一战，就是我肩负着整个家庭的那种感觉。然后可能对于开放式厨房的话，就会觉得我是一个有参与感的，就是我可以让更多人参与到我做饭的环节里面来的。这种氛围可能也是更适合我们年轻人那种群居聚会欢乐的氛围。你们在做开放式厨房的时候，会想到说我以后要邀请我的朋友来，然后让他跟我一起做一菜的那种气氛吗？
1: 会啊，你是在那里想说啊，以后开放的话很适合朋友聚会耶。那你就会发现，天哪！可是我近年来朋友聚会已经越来越少了
0: ，<笑>可能邀请不到朋友来，
2: <笑>没有朋友了。那我记得之前 Blake 在家里聚会的时候，不是邀请我们去嘛？就是我觉得那种聚会的方式也是跟以前爸爸妈妈他们聚会方式很不一样的。就是大家是各做一道菜，就是我们的聚会方式是邀请了朋友来了之后，然后你这个朋友必须要在我家做一道菜的这种。
0: 我发现我们都去了 Blake 这个家庭聚会，然后只有我没有做菜，我是去吃的。
1: <笑><笑>我觉得现在主要是我们都有一种很担心无聊的一种焦虑，嗯、然后所以现在一办聚会呢，你都很被迫感觉要给每个人分任务，就像你当年生日派对。然后给大家颁奖，念颁奖词，<笑>颁奖词还是不同人来念，<笑>就是你在安排填满那些细节中的，就是保证大家来的时候，是就可以脑袋空空的来，然后可以吃饱饱的走，然后呢，中间还不会让你有一种坐在那里，呃，那种，无<聊>对无聊的那种。以前 KTV 的那种，为什么大家都在唱歌，我、哦、坐在角落的那种感觉，<笑>就为了避免那种童年阴影，要做要办这种聚会。
2: 就是我们都有提到一些小时候的厨房嘛。当我们现在重新有能力拥有一个自己的厨房的时候，你们会觉得说，在那个记忆里的厨房有哪些是你们想要保留下来的？有哪些是你们想要就是推翻重新来的？我
0: 记得以前就是厨房里面有一个很大的问题，就是我每一次进去，因为妈妈通常做饭。我不知道，可能每个妈妈做饭的风格不一样。那我妈妈做饭的风格呢？就是她的她做饭很好吃，但是她厨房非常乱，就是那种那种乱到我可能把一个看上去不应该出现在那里的东西。就比如说，他有一只汤勺，他会放在那个洗手盆的一个边缘的位置。每次进去，很想把那个汤勺挪回到他一个安全的位置，不要滚下来嘛。但是我每次一挪呢，我妈就会骂我。我妈就会说：“你又进来搞搞震。”我记得我读高中的时候呢，有一次是这样的，应该是高二的那一年吧。然后我当时刚谈了一段恋爱，然后那个恋爱呢，我们周末有一个小小的约会的行程，就是在我们那个顺德的。最大的图书馆里面复习吧，应该是复习备考之类的。然后呢，我们中午呢就约定好了，就是要带饭去吃。当时高中生嘛，在外面吃饭很贵，所以我们就觉得哦，那我们可以各自给对方做一个便当什么之类的。哎、<呦>然后就当时真的很纯情啊，当时才十七八岁，当时就是想说，天在我要给对方做一个。爱心便当，我要做什么呢？在我的记忆当中，跟我那种仅有的厨艺里面呢，我只能想到就是我妈很爱做的番茄炒蛋跟海鲜炒饭之类的吧，我忘忘记具体是什么了。然后我就凭借我的记忆，那一天是星期六的早上，我。八点多钟起来，等我妈出去上班之后呢，我就一个人窝在厨房里面，就是开始又买菜啦，又洗菜，又开始做饭，煮番茄什么的。然后我做完之后，已经快十一点。我记得我是九点钟开始做，做到十一点半，<笑>做到十一点半。然后我我把那个便当，就是把那个番茄炒蛋跟呃海鲜炒饭就放在了一个便当盒里面。然后我又不想它当时又没有微波炉之类的嘛，然后我又不想它冷掉，我就把它。盖在了我们家的那个锅盖里面，然后我本来以为就是没有人会发现，就我妈回来不不会发现嘛。果我妈回来之后，她瞄了一眼厨房，她说：“你刚做饭啊？”<笑>我说：“你怎么知道？”她说：“那个油烟都飘出来那么明显了，而且她说这里有很大一股不属于我的厨艺会传出来的味道，就是那种焦焦的，的番茄那个番茄跟蛋就是焦掉的味道。”然后我就跟我妈说：“哎，我不跟你说了，我要出门了。”然后我就赶紧趁我妈转身去换鞋的时候，哎、就把那个便当带上，然后去就是坐公交去去约会。反正那一天就是对方就吃了我我的这个便当，也没说什么，他说还可以，就是但是他面露蓝色那个表情我还记得很清楚。<笑>然后回来之后，我妈就语重心长地跟我说：“你今天是不是做饭给别人吃啊？”我说你怎么知道？呃、哦，很明显啊，你看那又又洗菜，又那个厨余的残渣又没有处理好什么的，都是我在帮你擦，嗯、你知道吗？<笑>然后就说好吧，就是他应该知道我出去约会了之类的吧。我当时我我妈也很讨厌一点，就是我进厨房弄乱了他的东西，所以每一次我我把他那个厨房的那个物品放在另外一个位置后，就会挨骂。对，我觉得这一点还挺挺难忘的
2: 。我感觉他们是有自己的那种领地的感觉，然后他们对每一个物品都有自己。该摆放的位置，即便你觉得那个东西它不应该在那里，对对对对对但是他就觉得我要捍卫他在这里的权利。
1: 对，所以实际上你会发现，当你自己有一个房子住，然后你的厨房按照你的位置摆好，然后妈妈要来你的房间做饭的时候，你就会觉得整个人生都被冒犯了。<笑>就是你是吗？闯进了你的领地。<笑>其实因为我会发现，我以前我的奶奶做过的一份那种叉烧肉是很好吃的。然后呢，他煮那种腩肉也很好吃，但是呢，我妈每一次切那个肉切成同样的形状去做呢，就是做不出那个味道。嗯、因为中午我奶奶跟我妈可能会轮流做饭什么的，然后我跟我姐在那里吃，一吃到好吃的就知道哦奶奶做了，那一吃到不好吃的我说啊、呃、这个好像今天味道不太对，然后我妈在那里她就会夹起同样一片，她说没有什么区别啊。<笑>
2: <笑>你们口味好刁钻，胜负
1: 欲吗？就是对，然后呢，长大了嘛，然后我奶奶其实越来越少做饭了，所以那盘更好吃的烧肉呢，就很少出现了，嗯、就是可能出到的都是寻常味的，然后可能某一天回家偶尔才能吃到一盘很好吃的嘛。然后呢，去年因为我也开始做饭了嘛，我就很想知道它的中间的区别点是什么，它其实是那种。猪肉切片，它就是那种很简单的做法，嗯、看起来就是烧出来而已。但是我后来问了我奶奶，我说到底小时候吃到那把好吃的是怎么做出来的？然后她就在你的冰箱那里翻啊翻啊翻啊翻，她就翻出了白纸、桂皮、丁香、小茴草果和香叶，跟我说你要把这些东西磨成粉，哦、然后呢你要跟那个就是那些烧肉，呃腌好之后最后。锅里煮的时候，你要撒这些粉进去。他说这就是我的秘方。然后这是他以前年轻的时候兼职打工，他曾经跟一个厨师打过工。哦、嗯。学的。对，他说那个厨师非常的不近人情，不要教他们任何的东西。但是他说他是偷偷观察那个厨师有在用什么料，他就记下来。嗯，然后他就在家里做，然后你就会发现，这这里面涉及到我奶奶当时我的小县城生存下来，就是我们现在要在一线城市生存下来，因为他是在农村出生的，所以他为了在小县城找到工作，他要不断的跟不同的人工作。嗯，然后厨师那段经历就让他现在能够做出很好吃的饭。但是这些细节其实我妈从来不会去问他，就不会去复刻，而且他那些药材。啥是要自己专程去那种中药店配好，嗯、要让他们帮他打成粉，然后一包粉就存在冰箱里面的角落里面。
0: 好讲究，我发现以前真的做饭真的很讲究的。是是
1: 因为我以前就可能呃，我奶奶跟我妈吵架，我们只会说哦，他们经常吵架，但不知道他们为什么吵架。嗯、但是你了解完细节之后，你就理解了。可能我妈她做饭就是就是一个比较。笼统的人，嗯嗯，烧肉加点蚝油，加点叉烧酱就搞定了。但是我奶奶做饭呢，她是那种很龟毛的人。然后那天我学完之后，我就心想：天哪！就是我自以为现在做了好吃的那些东西，其实都比不上她的水准。而且那种水准不是说知识上的水准，是你用心的水准。现在告诉各位配方，大家会去做吗？可能知道可以做。但是你不会去做，因为你没有这个心力去做，<对>可能你也没有那么在乎的人说，我一个肉我要做到这个程度给你吃，我觉得这种是一种很难得的心境，嗯，这种心境才是最大的核心竞争力吧。我觉得就是跟奶奶聊起厨房做饭，我就觉得蛮有感触的
2: 。讲的刚好，我最近在看那个东京大饭店里面，他们一直在追求那个米其林三星嘛，就是希望自己的餐厅可以达到米其林三星，所以那个菜就要非常的。漂亮新奇，然后又好吃，就他们觉得自己已经达到这种程度了。但是那个主厨他的师傅也是开非常好吃的法式料理的，但是他的法式料理是开在街边的那种小店，一个炖牛肉，他就去了他们这个餐厅吃饭，然后就是在所有人都夸这个菜非常好吃的情况下，他就吃了一口，他就说难吃到不行。然后后来他们就去他的那个小店里面。打工就是当里面的一天的厨师，然后和服务生去体验，说为什么他会觉得我们的菜这么难吃，然后他就发现他是开在街边的小店，但是他里面他是抱着一种我尊重每一个客人，尊重每一个品尝我食物的人的心情去做饭的，而不是那种我要把这道菜做到。三星的水平或者是四星的水平的这种心情的，比如说每个客人来，然后他会通过跟他聊天知道说，哦，比如说他是一个不太喜欢吃甜口味的，那他端给他的那一份炖牛肉里面甜的味道就会下得少一点，所以他端给每个客人的味道是不一样的，就会让整一个他的这一个小饭馆非常的受大家欢迎。像 Blake 说的，就是他奶奶。这一辈人，就是他们身上可能就是会有一种，我会把一些很用心的、很细致的东西融入在里面的。但是我们现在可能没有，就没没有想到这一点吧？我觉得
1: 。对呀、啊，很更早期的时候，我奶奶的厨房的门外还有一个水井呢
2: 。啊、哦！<的>我小时候也打过也有也有井，对对对对、
1: 嗯、对，然后有一个大大的水缸，所以说你有什么东西想复制的，我说我现在我也想要一个水井、啊，<笑>但是。<笑>
2: 我在想，我小时候厨房记忆的时候，是因为我这两期又很频繁的提到我外婆。我每次走进厨房里面，我就要开始切菜的时候，我就会想到我外婆，因为所有的厨房的记忆是跟我外婆有关的，因为我小时候经常在她那里吃午饭。就是我外婆她家里是两个大单间嘛，然后里面就是卧室，然后外面就是那种餐厅、客厅、厨房一体的，就是她那里就是我们现在所说的那种开放式厨房，<笑>所以就是很简陋。但是呢，就是她真的就是所有的切菜和切东西的环节都是在那张大桌子上的，就是我的那时候很小的时候的身高，可能站在。站在桌子旁边就刚刚好，头高出那个桌子一半，然后我就一直站在那里看我外婆切菜。我外婆就会跟我说，切菜的时候那个刀要拿在哪个位置，把那个刀不是直线的切下去，而是用一种45度角往前挪动的方式切进去，你就会发现它是更好切的。然后我现在在家里，我真的就是只要一拿起那个菜刀，我就会想到就是。我外婆教的所有的切菜的方式，就这也是为什么我会更偏向于也会喜欢那种开放式厨房的原因，因为那种参与的记忆其实刻在你的脑海里的，你可能会想起来的不一定是那套菜的味道，而是某个人在你面前切菜切肉的那个姿势，所以我就会觉得这种记忆是我很想保留下来的。我觉得那种切肉切菜的方法，我会想要交给我每一个朋友，交给我男朋友，交给下一代的那种感觉
0: 。传承嘛，厨房的传承。传承我记得我去年看一部纪录片，我还很喜欢，叫做《初心》，它是讲在新加坡的一个米其林三星大厨的开的一家餐厅，那家餐厅叫 Andrew， 然后呢是亚洲排名前二十的很很厉害的餐厅嘛，然后呢。他们的厨房里面其实拥有各种不同的人，就是从不同年龄到不同的国籍，有马来西亚人，有新加坡人，有中国人，有韩国人、日本人。就是他作为这家饭店的主理人间大厨嘛，他会要求在店里面的每一个员工每一天都要给各自的同事做饭。就比如说你是泰国人，你就。做泰国菜给你的同事吃，你就把你的厨房利用起来。这个厨这个厨房不仅是你做饭给客人吃的厨房，也是你做给你的同事吃的。这种就相当于是一种小小的团建，同时呢，大家也可以吃到不同国家的菜，就是很神奇。然后我就看那个纪录片的时候，我就看到了有一个泰国人他吃到了中国一个中国的女生做的。麻婆豆腐跟那个鸭血粉丝汤的时候，他那个露出的那个眼神啊，就是那种感动的眼神。对，他说我从来没有去过中国，但是我我从我的同事的厨艺，从他的手下面，我吃到了中国的味道，我好像真的去了一次中国一样。然后我当时看了这一幕，我就心想，这这个厨房真的好有生命力啊，会让人觉得他们那么用心的做饭给同事吃，肯定也会很用心做饭给客人吃。会更加用心，所以就我又觉得这种关心传递也是这家餐厅的一个理念。然后他那个主理人就说了一句：“他说做饭给别人吃其实是一件非常私密的事情，就是你不会随便做饭给一个陌生人吃的，那除非你是当厨师的。在这种这么私人的事情之下，一定要你自己花了多少心思，其实对方一尝就尝得到了。哪怕你做的很烂，但是对方尝的时候会吃得出区别。”他就说，厨房是最不会忽悠人的一个地方。
2: 不知道是不是因为这种，就是这些剧啊，还有我们自己的厨房这种美好记忆，就会让我们长大之后总是会觉得，哦，我也要进去试试看。一定是你对厨房或者是对做饭这件事情有过一些美好的记忆，它才会重新把你带进去里面的。那除了这种美好的记忆，有没有那种你们不想要重复的地方？就是像以前家里的厨房，然后你们现在会想要有一些。推翻他的，或者你们不想要成为的样子的
1: 。我以前家里那个厨房，主要是他一做饭就是那个味道会很大，哦、对，然后还会很热，然后会很闷。我妈感觉还要抬一个风扇进厨房那里吹，她自己要的、哦嗯、要的，要的对对？大家都要这样做、啊，原大家
2: 都要是吧？我以为是因为我们家就是厨房太小了才会。
1: 近年来才才有了，很多人开始用那种厨房空调，在头顶上吹你，然后它是防油烟的。就他就会把油烟吸进去。
0: 可是我也遇去过一个叔叔家，就是做客嘛，我看到他那个厨房，里面也是有空调的。然后我就问我那个朋友嘛，我就说为什么你们家厨房有空调？他就说是爸爸看见妈妈每天在厨房里面就是流着汗，满头大汗的走出来，嗯、他就给他装了一个空调这样子。我一开始还觉得挺贴心，后来就想着说，那看来真的很辛苦，就是做饭的人真的很辛苦。<是>你想想，需要用到。空调这样子的东西去缓解在厨房里面那个闷热的场景
2: 。我其实我五一假期的时候就是有见到我妈妈，然后我就跟她在路上走的时候，就有发现她的脖子还有她的手臂上面有一点一点的，我就说是怎么了，然后她就说是因为做饭的时候被那个油溅到了。我后来就发现我妈她的手上其实有很多就是做饭被油溅到的那个痕迹。因为我们老家的厨房也是那种封闭式的厨房，就是你把那个门关上，就整个就是一个封闭空间。因为那个窗户也很小，然后那个排气上还有油烟机，就是在我看来好像油烟都是没什么力气、没有吃饭的样子。就是他们声音也，我印象中就是我妈做完一大桌菜从厨房里面走出来的样子，就是真的就是大汗淋漓，就是流了很多汗。有时候她甚至会喊我们说去那个。浴室里面给他拿一条毛巾，就他要搭在后背上面，可以时不时就是擦一下汗，或者是凉快一点之类的。那种状态就会让我感觉，即便他脸上是带着那种我做好了所有的菜的那种笑容，但是他同时又是那种疲惫的。然后身上穿的围裙也是很有污渍的感觉，而且就是每一次做完饭，大家坐下来吃饭的时候，他就会说：“你们先吃，我去换一身衣服。”而且当时就是大家也真的就是会先吃，没有一个人会想到说：“哦，我要等一下他再一起来吃饭。”这一种。我去年开始发现自己有点喜欢上做饭的时候，其实我的心情是很忐忑的，就是我很害怕说，我也会变成一个从厨房里面走出来，然后非常疲惫的。女性的样子，其、就、实、是、我也很担心说，说就是我不知道我是真的喜欢厨房呢，还是说我觉得做饭是一件很有付出感的事情，然后我会不会也成为了这种很传统的疲惫式的付出女性？就是我就会很担心自己有这样子的状态嘛。我记得我当时就是有一次在写自己公众号的时候，还在说，就是我在厨房里面是那种又。紧张又享受的过程，就是同时我很喜欢在这里做饭的感觉，但是呢，同时我又很害怕别人会觉得我喜欢做饭，<对>然后就会把做饭当做一种义务的。就是害怕成为一种
0: 规训之后的产物对对对
2: ,对，很害怕。我是因为大家觉得做饭的女生才好，这种才去喜欢她的。就是爸爸妈妈那一代人在厨房里面总是紧绷忙碌的状态，他们不是在做饭，就是很辛苦的在做清洁。但是我现在可能走进厨房，我反而是想要获得一种放松的状态。我们更多是出于一种我要去享受它，我要去放松的感觉，而不是把它当做一种义务。我会去确认说我是不是真的享受。在厨房里的这一切，然后我在布置厨房、挑选厨具的时候，也会把我很享受它、我很喜欢它当做出发点，而不是我要去为了谁谁谁做一顿特别好吃的菜去满足对方的感觉。我想要先满足我自己，所以我就会感觉说，哦，这样子去思考做饭这件事情的时候，可能才是一种比较符合我现在的心态去思考的事情
0: 。哎，那我也觉得其，其其实除了心态不一样，我觉得我们这一代人跟爸妈那一代最大的区别就是关于厨房的审美，就是我,我想起我爸妈以前他们要求厨房里面那种瓷砖啊，一定要是深色的，因为如果是浅色的话，它那些油烟一旦子冒上去的话，就东一处西一处就很难看嘛。但是呢，我妈在因为最近在装修呢，我新家的厨房呢，它是那种。比较艺术感的那种，有花纹，然后呢，有很多的看上去像污渍一样的东西，在他们眼中像污渍，在我眼中是艺术的东西。最近在厨房里面，然后我妈就会，哎，你们这哎。知道你们怎么搞了，真的，我突然间就生气，<笑>就对着那个厨房在生闷气。那我觉得这是本质上其实也是因为我们对于厨房这个空间的需求还有审美跟他们是差差很远的。像以前就爸爸妈妈他们会觉得厨房就是一个功能区嘛，做饭，然后做完饭之后之后出来吃饭就行了，它不需要太好看、太美观。但我觉得我们这一代人对于空间的要求是一体的，就比如说我们梦想当中的家它长什么样子，那厨房必然有它。想象中的模样，它不是一个功能区，它其实也是我们生活，也是我们这个家的很重要的一部分。所以呢，对于现在我们的来说呢，我觉得不仅是装修那么简单呢、啊，像是餐具要好看，像是我们的。呃，所有的厨房的用具、用具、厨电什么的，也要功能性要很强，最好就是自动可以把我们做一顿饭出来，就那种自动做饭机，如果有就更好了。包括现在有很多人不是用空气炸锅吗？或者是用其他的一些洗碗机这样子的一些东西，让自己的厨房看起来科技感更强之余，又可以做饭变得很轻松。那我觉得这就是我们跟你爸妈那一代很大的不一样，哪怕是厨房的一个小小的角落。我们邀请朋友去我们家做客的时候呢，都会很希很希望对方可以留意到我们那些小心思嘛。像 A 里的厨房里面有这个东西，嗯、就是会觉得啊，品味不错，哦、很
2: 很有个性的感觉。对，就是
0: 这种个性的表达吧，嗯、我觉得。
2: 其实我觉得“空气炸锅”这个名字也很有意思，就是前两年开始，一直都会很流行各种空气感，就是大家都很追求一种，就是你化妆也要有空气感，然后你刘海也可以是空气，然后现在你厨具炸锅也可以是空气的，就是有一种，就是大家要把自己的个性和那种想要追求的某一种心态融入到生活里面的各种东西里面去。
1: 我想起最近挑那个盐罐挑了我好久，终于挑到了一个好看
0: 的。天啊，你居然挑盐罐挑这么久
1: ！因为我现在家里是摆的很整齐，油罐、生抽罐、料酒罐、嗯、盐罐四个在那里对齐的。然后我想着我妈马上要来了，我心想。我很他很快就会
2: 打乱。我
0: 心想，我应该是疫情期间吧。有一次，就有一段时间，经常在家里做饭嘛。然后我我妈那一次去到我的租的那个房子，她她惊讶的发现我那个厨厨房的空间上面那个盐是撕开一个袋子这，就<笑>一包盐，就是盐，它就是用一包<笑>以一包的形式出现在灶台上面的。然后油呢？哦、对，然后油呢，它也是一整桶的。哈哈哈，他就是我煮我做菜的时候，永远就桶举着一桶油，然后倒进去，就你们。够想象，知道吗？<笑>然后呢，还好，筷子它是有个筷子筒，但是那个筷子筒呢，也是就是很很简陋的。我我是我是拿了一个玻璃形状，就是一个玻璃材质的花瓶，<就><笑>然后用小花瓶来当那个筷子筒。因为我我平我我又不插花嘛，然后我就直接干脆把它拿拿来当筷子筒了。哦、然后就是他会发现我的厨房里面充满了想象力，就是<笑>就是一些一些奇怪的东西居然会有不同的功能，像是一个花瓶，它居然当可以当一个筷子筒。那只能说累了，累了就,<对>就很累，很累，就随便搞搞得了。没
2: 有哎，而且我会发现，就是我朋友之前送过一套餐具嘛，就是它上面是有一只一只小鱼的那种图案的，他就会说感觉这套餐具写着你的名字，然后你听到这样的形容，你就会很开心，你就会觉得。没有错，我要把我生活里面所有的一切都变成写着我名字的东西，然后可能厨房也是要变成，就大家一走进来就会说：“天哪，这个厨房的设计简直就是写着你的名字。
1: ”我想起最近在做那个家居的那个规划，嗯、然后我跟那个设计师说，我想把电饭锅藏起来<笑><笑>然，然后后来现在放弃了这个方案太没有空间了，怎么把电饭锅藏起来了？<笑>一在一个柜子里面，一边做饭
2: 一边藏起来是吧<吗>？在
1: 一个防水雾的柜子可以做到
2: ，但不行。嗯、你可以把那电饭锅刷成你墙体的颜色，<笑><笑>重新给它改造颜色。嗯、那其实，在你们生活里面，到底做饭是扮演着一个什么样的角色？能够让你们产生做饭欲望的事情有什么
1: ？我感觉做饭是一个心情的转折点吧，嗯、可能。它也是一种体现，就是刚刚说很累嘛，就累到整理不了厨房嘛。确实会有很多时刻，厨房是那个样子的，就超乱，堆了超多东西。妈妈从家里寄来的番薯啊，然后那些已经发芽了，在厨房上面<笑>那些桌面，然后还有那种油污，可能也懒得清理了之类的。但是，一旦你开始做饭，你决定哦，我今天早上要做一个早餐了，它就会给我一种。哦，你今天要过的跟昨天有一点点不一样的感觉，哦、然后我觉得还有一种就是厨房的，确实在我的情侣情感生活里面，它是一个很重要的调节作用。嗯，对，就就是因为当你的感情觉得新鲜感不足的时候，我觉得有些时候一顿新的菜就可以让它点燃那种新鲜感。对，因为这个周末我就做了那个新加坡肉骨茶。听起来好难啊！还挺好吃的，不难，嗯、因为它有那种料包，对，<笑><笑>它有那种帮你配好那种香料的料包，哦、对对对，你就煮那个料包。但是买肉麻烦一点，要买到好好吃的排骨。我就觉得，虽然说做完之后我没有那么满意，因为我觉得它只有百分之六十接近外面的味道，它没有百分之百
2: 。百分之百你就可以出去做厨师了呀！
1: 因为它那个外面的那个汤是很清的，我做的没有那么清澈，嗯、但是呢。我的伴侣非常喜欢那道菜，因为他之前不吃这种肉骨茶的，因为我就吃很多不同店的肉骨茶，我大概知道可能最高的水准是怎样子的，但是我就做不到那个，然后就觉得很开心。但是我们吃完那顿饭之后呢，广东人就会有一种感觉，就是你煲汤就很补嘛，因为那锅东西它很大锅，嗯，然后我们那一瞬间呢，我们就有一种感觉就是，天哪，我们在给自己补，就是找补，是、嗯、是是，是是对，就是你平时。你是不会有这种心情的，你就突然间一下子活出了妈妈的感觉，哦、就包包了一包包很补的东西在那里，对对对对
0: 对就好好照
1: 顾
2: 自己的感觉。我在我在想，是不是我们也就是真的就是生活到了一定的阶段的时候，你就会发现以前妈妈一直要说我要给你补一补的那种。话语是对一种，那种心态是你真实需要的，<笑>就是我们真的需要补一补，
0: <笑>因为真的很累。我觉得做饭有时候是我的心态的一面镜子，就是比如说我心态很好，那段日子过得挺舒服的时候呢，我就其实还挺喜欢自己做饭的。我就印象很深刻，就是去年年底那一段时间，我是几乎每一天都会自己。去超市买菜，然后呢，每天我都要求自己每天的做的饭菜又不一样哦，每天要更新一下我的菜谱。虽然可能是今天是菜心炒猪肉，明天是菜心炒牛肉，<笑>但是我一定要跟昨天不一样，<笑>就是我的对自己有一点小小的要求。嗯、不知道为什么，就不仅是做饭吧，我甚至去买菜的时候，我都会感觉到自己有好好的活着，有这种感觉。可能是因为吃饭这件事情对于人来说，它本身就是一种。带有治愈，或者是有有一种好好生活的一种暗示吧，用本能的暗示。特别是我提着就是一大篮子的菜在排队的时候，我就看到，哎，有旁边有一个阿姨，就是看了一下我的篮子里面的菜很新鲜，说，哎，这个菜挺好的。就跟旁边那人嘀咕一下，他、嗯、又回去又把那个菜放进自己的篮子里面。我觉得这种画面会让我觉得，天呐，我也是一个好好做饭的人
2: ，活得很好的人。对，对活
0: 得很好的人。对，然后特别是我回家做饭的时候呢。我有一台黑胶机嘛，然后那黑胶机呢，平常只会在我晚上睡不着的时候会播一下。但是我那段时间就非常钟爱一边做饭一边听黑胶，就是那因为那黑胶呢，它中间比如说它有 A、B 面嘛，它中间要换面的时候呢，我就告诉自己说，我要一定要在 A 面播完之前，我要把这个菜做完。所以我就手上的动作就很快，我在那一刻把自己想象成了一个中餐厅里面很很厉害的首席大厨，就哎这个。赶紧要切好哦，这个要下锅了、啊，这个油温刚好就可以下锅。就是我在这个过程中，好像就是把这个小小的空间变成了我自己能够掌控的一部分，就有点像是那种玩游戏一样，就是我真的把这个小小的地方变成了我自己的一个属于自己的地方。然后那个时候就会觉得自己心态都很好，就不会抱怨很多事情啊，不会去想一些其他的烦恼。有一次是做着做着过程中心态不好的，就是做着做着觉得他，就我把那个肉炒好之后。我觉得天哪，我还要做别的吗？好累啊。我就把那个肉炒好的时候，我就赶赶紧点了个外卖，<笑><笑>赶紧点了个外卖，然后去加餐，就是、哦、就是自己做的那个东西，就当做一个加餐算了。哦、就是如果再继续做完这顿饭的话，我要我要再花多一个小时的时间，那我快饿死了，就赶紧做到一半就点外卖。但也也算是一种厨房哲学吧，我觉得
2: 。我跟你完全不一样的，因为我是发现我最近。在很多事情的专注力上都不是很够，就是我发现我没有办法完整的做完一件事情。像我今天出门的时候，你们知道，我昨天下午终于难得的拿出了我的丙烯颜料开始画画，就是我想要改造一个灯，嗯、重新画一个灯。然后呢，还有我一个朋友，他给他的棉花娃娃买了两对耳机。然后他就把那个耳机，就那种石膏耳机寄过来，让我给上面涂色什么的。我就把那对石膏耳机拿出来，想要给他们画。但是我昨天真的就是画了一个耳机之后，我就停下来了，然后我就去做饭了。就是我不知道为什么，我就感觉好累啊、哦，我坚持不下去，我没有办法画完它。而且那些东西我没有收，直到我今天出门的时候，那一杯颜料的水。然后泡着那些笔什么的还在我的阳台上，<笑>然后那个颜料盘上已经干了，他们还有那个耳机，就明明是一对，但是只有一只是有颜色的，然后也放在我的桌子上，我就发现我没有办法完整的做完一件事情。除了做饭这件事情，真的就是只有做饭我可以完整的做完它。因为如果你不完整的做完这道菜的话，你也没得吃。<对>就是我没有办法像真的那样子说，我中途去点外卖。因为做饭对我来说，好像是现在生活里面最最能让我放松的事情了。就是我很喜欢那个，刚才他们说到，就是做饭是会给人松弛感的。就是当你在厨房里面，然后你听到厨房里面那些煲汤的声音咕噜咕噜的，或者是那种你的油倒进锅里面去，我现在学会了一个，就是你的油倒进锅里面去之后，你要划一下那个锅，然后你就会看到那个油，它会均匀的铺开，把你整一个锅底就是铺的油油的，然后它会反。射出一个非常好的光子，就是你在观察这些东西的时候，你会感觉到好治愈、好放松。我现在就是好像彻底的需要这种完全让你的大脑有一件专注的事情去做的一个时刻，所以我就会发现我很享受在厨房里面的事情。还有另一个会让我产生做饭欲望的是，我发现自己是一个很需要夸奖的人。因为我的两个室友还有我男朋友，他们都是一个特别会夸人的人。就是你做完一道菜出来，他们就一定会发出那种“哇”的声音，然后告诉你说：“天呐，宝贝，你做的这个真的太棒了！”就是“天呐，你怎么会做出这么好吃的菜呢、啊？你好厉害啊！”就是他们的那种发自内心的鼓励，就会给你很多动力。就是哦，我做出来这个东西，它是有反馈的。然后呢，它是一个非常即刻的反馈，而且是来自你最亲近的人。非常满意，他们露出非常开心的笑容的时候，我就感觉每当这时候，我做饭欲望就会加一加一加一。
0: 我发现我前阵子其实是去年下半年，我特别爱留意一个小学同学的朋友圈，就是一个小学同学是一个男生嘛。我为什么会留意他的朋友圈呢？是因为他小学的时候，我们就知道他家是开饭店的，他爸是我们村里面最厉害的大厨。虽然他是广西人，但是他他们在这里就一家人在这里生活了很久了。然后呢，小时候我们就知道他厨艺很厉害。以前不是有那种少先队员组织那种野炊活动嘛？简单来说，就老师给我们准备好了食材，然后让我们一群人自己做饭嘛。然后他总是那一个大厨，就是他，他就。真的很专业，他会把那个毛巾，也像刚刚你说的那样子，把那个毛巾这样扭成一团，然后。塞在自己脖子后面吸汗的那种，我看到他这个架势，我就觉得啊、哦，这个饭应该不会难吃到哪里去，又很专业嘛。然后就是小时候对他的厨艺印象很深刻，然后长大之后呢，因为他也结婚生子了，然后我就会经常看到他在朋友圈吐槽他老婆的厨艺，就是他会把他老婆煮、呃、炒糊的一一盘肉拍在朋友圈说：“天啊，我老婆今天又给了我新的挑战，就是说每天他从厨房里面端出来的东西都让我大吃一惊，而且是他老婆煮。”主动愿意想要进厨房的，因为他老婆就觉得说：“天啊，结婚这么久了都没有好好给你做过一顿饭，所以我就一定要学好一点厨艺。”结果每一次他老婆端出来的肉都是糊的，然后就每每天晚上在朋友圈就直播这一这样。然后过了一个多两个月之后呢，他的朋友圈就变成了他自己每天晚上的做饭视频，就是说今天又教会了老婆做一道菜，就是红烧肉什么之类的，他会。他老婆就在旁边说：“嗯，这里是不是要加盐了？”他说：“对，把盐拿过来，是之类的，<笑>就是那种整个朋友圈就变成了他们夫妻生活的一个直播，厨艺直播。而后来就听说他老婆已经那个厨艺已经突飞猛进了，可以做到就是不难吃了。我就觉得这种还有还蛮有生活气息，我很爱看这样的朋友圈。
2: ”感觉做饭好像真的是情侣生活里面的很大的一部分，有趣的地方。我也是跟我男朋友在一起之后，会发现说，原来恋爱里面很有趣的一点，就不仅仅是那些你们一起去约会啊，或者是什么，就是为什么你们两个就两个人自己在家里做一顿饭，吃个饭这件事情也会变得很有意思。
1: 因为约会约到后面，发现也没有那么多地方可以去
2: ，感觉在家，还不如学一两道新菜。这种像我们刚刚说的人和事情，有没有那种在厨房里面用什么物品能够给你们带来一些更高的幸福感的？既然聊到了厨房生活，也可以给大家一些热爱厨房、下厨的朋友一些好用的东西分享
1: 。其实也没有太多好用的东西，我觉得都是基本款。嗯、我最近刚刚把我的锅铲换了。因为我最近抽奖抽中了一套新的锅，刚好把旧的锅换了。然后新的锅到了之后呢，我就想说，啊、哦，那我要有新的铲，然后就把新的铲换了。然后现在走进那个厨房，就看到那一排铲整整齐齐的，就觉得很开心。对，就是我终于换成了那种，下面是不锈钢，上面是木的，哦、就是、哦、就是我终于换成了同款。哦<笑>
0: <笑>这件事情我已经想了好几年，了，就像
2: 盐放的整齐一样，让他感到满足。哦，我
0: 感觉真的很处女座，这个虽然很厨房，处女座在厨房里面会做的十件事情，有一件事情就是把那个所有东西又换成一个牌子，的，
2: <笑><笑>一个模样的。但
1: 是因为之前。的东西用了很久，我也不舍得换，就是只是确实是那天抽奖抽中了，就是买东西会有那种连带效应，对对对，你买了一样就会连另外一样，所以你不得不就把全部都换了
2: 、嗯。我我自己是我之前买了一套骨碟，吃饭的时候可以用来吐骨头嘛。就以前我可能觉得家里也不需要这个东西，你实际上只用来做就是吐骨头的就可以了。但是那套骨碟真的太可爱了，而且我买了它之后，就是我为了用上它，我就做了那种需要吐大量骨头的菜。<笑>像像昨天，就是他有时候摆在那里，我就觉得啊、哦，就是好想要用上这个很可爱的骨碟。那我今晚要做那种波波贝之类的，就是
0: 你要吐骨头是是。对对
2: 对，就我就看那个贝壳在那个骨碟里面堆成小山的时候，我就觉得哦，太好了，你还挑了买对了，
0: 你要挑了一个最省事的，挑了贝壳，也不是挑什么鸡肉之类的，<笑>太
2: 难了那种。然后还有那种，就是我自己去年很喜欢在家里做饭团，所以我最近买了那个饭团模具。就是我觉得放糖模具也会让人产生很强烈的幸福感，因为你把你所有的放放进那个三角形的模具之后，然后你倒过来把它弄出来之后，它的角是圆圆的，然后整个形状就很可爱，而且还有那种米粒刚煮完的饱满的样子，就会觉得。天呐、啊，它好诱人！
0: 但是我听完你们说的啊，我觉得还是有一个很想推荐给大家的产品，就是我们方太星月 F 1油烟机。对，因为我自己看到这个产品图片的时候，还真的挺想买的。说实话，颜值真的挺高。它跟我们平常想象当中那种油烟机尖尖角角很多棱角不一样，它是圆圆的。整个给人的感觉呢，就很像你在厨房里面，哪怕你磕到油烟机也不会觉得痛的那一种
2: 。而且它其实是一个月光白的颜色嘛，<对>就是它是品牌首款月光白的油烟机，就是那个颜色看着就会让你觉得心情很舒适。对，而且它对于就是。厨房颜值要求很高的朋友来说，它就非常合适。像车刚才提到，它的四个角是一种圆角的设计，就是你家是现代简约风啊，或者是法式奶油风，都非常的百搭。嗯、然后你整个厨房看起来是更柔和的，而且它是有一个挥手智控功能的，就是你有时候油烟机会脏，是因为你。可能要去关它或者要去开它的时候，你的手去碰到它嘛，但你的手上可能是有油渍，但是它是那种你不用触碰到它，在它表面一挥，就你不用碰到它，你一挥它就可以智能调节的那种。对这么
0: 先进的吗？对
2: ，它也是一个很容易清洁的油烟机。像我自己之前家里就是我会记得我爸爸每年都要把家里的油烟机整个拆下来洗一遍的那一种，<对>但是它这个就是它上面的。滤网是磁吸的，所以你可以直接把它，就很方便拿拆卸方便。<械>对，你可以很方便拿下来，轻松擦洗。而且它的面板最大程度可以开到130度，所以也是一个很方便清洗的过程。所以你就不用担心它的月光白会很容易脏
0: 。对，而且特别是我觉得很适合一些呃独居啊，或者是一些呃比如说两个闺蜜一起住的，挺适合女生用的，因为特别是。呃，一些拆卸的这种这么重又很累的这些工作的话，就是总感觉有时候一个人还挺吃力的，不管是男生还是女生的，一个人做还是挺吃力的。但是它就很大程度上的方便了那一些热爱下厨啊，然后又对于这种拆洗的，他们又很爱干净的那些人来说是非常好的一件产品
2: 。对的，反正就是兼顾实用又好看，我觉得大家如果有需要的话都可以去了解一下。那我们这一期的播客也就聊到这里啦。希望大家都能找到自己心仪的厨房，或者是在厨房里面用到一个心仪的厨具厨电。再次感谢高端厨电品牌方太对本期播客的大力支持。如果大家有选购厨具厨电的需要，欢迎前往方太京东旗舰店逛一逛，我们也会在 s o n o s 里面放上链接。5月21日晚上八点，买方太逛京东，一分钱就可以解锁十大特权，还有机会获赠 iPhone 14。在京东上搜索“方太 F 1星月”，给客服发送“星月时刻”。有需要的朋友，欢迎前往选购。好
1: 了，大家记得去搜索、啊。对，大
2: 家有需要的都可以去了解一下，给自己就是的厨房添置一些好用的东西
0: 。我觉得这个福利还、啊、挺好的，啊、感觉我可以去逛一逛，因为我真的需要。是，就像
2: 两位。嗯最近在装修都可以去看一下。好，那我们这一期播客就到这里啦，<好>拜
0: 拜。好，拜拜，谢
2: 谢。Hey, summer,